0: Les invito a abrir sus Biblias, Primera de Corintios capítulo 11, como creo que todos saben, en esta mañana tendrá que estar aquí para compartir la palabra de Dios el pastor Sergio Villanueva de la Iglesia del Pueblo allí en Chicago por asuntos de índole de documentos, creo que él no pudo viajar, así que... Bueno, señora querido, que esté compartiendo la palabra yo en esta mañana. Y pensando que compartir me pareció relevante traer una vez más una enseñanza sobre la cena del Señor, ya que estamos frente a la mesa del Señor, tenemos el pan, la copa, que el pastor Ernesto va a explicar y que ha sido todo un debate en la historia de la iglesia qué significan el pan y la copa hace poco tiempo estaba yo con una familia y que no conocía a mis hijos entonces abrí mi celular le mostré una foto de mis hijos y les dije estos son mis hijos ellos no interpretaron que mis hijos eran el celular, obviamente. Entendieron perfectamente que las fotos representadas en el celular eran mis hijos, pero no el celular. De alguna forma, el pan, la copa, no es Jesús. Cuando Jesús dice, este pan es mi cuerpo, no estaba diciendo que era realmente su cuerpo sino que representaba su cuerpo, que iba a ir a la cruz. Cuando él dijo, esta copa es mi sangre, no estaba diciendo, es mi sangre. Su sangre todavía corría por sus venas. Entonces, para nosotros no es un debate, entendemos por las Escrituras, por interpretar las Escrituras, que Jesús está presente en la reunión, pero no en los símbolos, los símbolos simplemente representan una verdad gloriosa, la verdad del Evangelio. Pero en esta mañana quiero concentrarme en una frase que encontramos en 1 Corintios 11, a partir del versículo 23 hasta el final, que es tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Alguien dijo que aquí, en esta porción, se encuentra una de las frases más impactantes y hasta aterradoras del Nuevo Testamento. Y es la expresión, tomar indignamente la cena del Señor. Si lo haces, eres culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, serás juzgado por Dios e incluso pudieras enfermar o morir dice este autor o comentarista. ¿Qué significa tomar indignamente la cena del Señor? Bueno, hay dos cosas que quisiera compartir con ustedes, que creo que el pasaje eh, nos enseña, que sobresalen en la enseñanza de Pablo aquí a los Corintios. ¿Eh? Yo participo indignamente de la cena del Señor en primer lugar cuando menosprecio la muerte de Cristo representada, proclamada aquí en esta mesa. Cuando yo menosprecio la muerte de Cristo. Y en segundo lugar, tomo la cena del Señor indignamente, cuando participo obviamente, pero menosprecio la iglesia de Cristo. Bien, esos son los dos puntos de nuestro sermón cuando menosprecio la muerte de Cristo, representada aquí en la mesa, cuando menosprecio su iglesia, presente aquí frente a la mesa del Señor. Leemos la palabra de Dios. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Entre paréntesis, es lo que vamos a hacer ahora, es lo que vamos a obedecer ahora. Versículo 25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, ¿cuántas veces la bebáis en memoria de mí? Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos Juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tiene hambre, coma en su casa para que nos reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Volviendo a nuestra, a nuestra pregunta guía, ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Y en primer lugar, entonces, versículo 26, cuando menosprecio la muerte de Cristo. Dice allí que cuando nosotros participamos del pan, de la copa, estamos proclamando la muerte del Señor. La muerte del Señor, la cena del Señor proclama. Proclama su muerte. Todo apunta hacia la muerte de Cristo. Nadie es digno de acercarse a Dios. Por lo tanto, todos somos pecadores. No deberíamos estar en un culto de adoración a un Dios que es totalmente lo opuesto a lo que nosotros somos. En toda, la Biblia, en toda la Biblia, a partir de la caída de la raza humana en pecado, la Biblia nos enseña que para acercarse a Dios se requiere que el pecado sea tratado con la muerte. Se necesita un sacrificio, se necesita hacer expiación por el pecado. El acercarse a Dios implica ser conscientes de que somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento, vemos siempre derramamiento de sangre cuando un pecador se acerca a Dios. Derramamiento de sangre de animales. Animal tras animal, animal tras animal, corderos, 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 todo el tiempo para recordarnos que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Y si un pecador se va a acercar a Dios, tiene que ser consciente que debe haber derramamiento de sangre porque Dios es santo y justo. Y nosotros no. Nadie puede acercarse a Dios sin tener en cuenta la gravedad del pecado. Y es por eso que en el culto, en el tabernáculo, en el templo, el primer y chocante cuadro que un adorador observaba era la sangre y animales muriendo. De la misma forma, si alguien quisiera acercarse a Dios, el primer cuadro que debe contemplar es el calvario, la sangre, el sufrimiento, la paga del pecado, el cordero de Dios, Cristo Jesús muriendo en la cruz. No es un cuadro muy alentador, ¿no? pero es para recordarnos lo que somos y cómo estamos. En la cena del Señor celebramos que Cristo quitó el pecado que nos separaba y condenaba. Es el calvario en un sentido. Los símbolos, el pan, la copa, nos lleva al calvario, nos lleva a Jerusalén, nos eleva a ver al Cristo que murió por nosotros. ¿Por, por qué murió? Por nuestros pecados. Es la proclamación de su muerte. La cena del Señor nos recuerda que Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado. Nuestros pecados. Nos recuerda nuestra incapacidad absoluta de acercarnos a Dios. Si estamos aquí y podemos adorar a Dios es por la muerte de Cristo. ¿Se dan cuenta? La muerte de Cristo está presente en estos símbolos. Pero claro, no estamos frente a un ataúd de un muerto, ¿no? Ni siquiera nos recuerda a un ataúd de un muerto. Nos recuerda a una muerte, pero que asumimos que el que murió en la cruz resucitó de los muertos. Por lo tanto, adoramos a alguien que está vivo, pero que pasó por la muerte, siendo él Dios, siendo él la vida. ¿Y por qué murió? Por nosotros. Por nuestra incapacidad absoluta de acercarnos a Dios en nuestra propia justicia o por nuestras obras. Nos recuerda que su muerte fue un sacrificio aceptado por Dios. Dios aceptó esa muerte en nuestro lugar. Y es por eso que celebramos el pago efectivo de nuestra libertad. La cena del Señor comenzó en la Pascua. Y la Pascua le recordaba a esos primeros discípulos la liberación de Egipto de la esclavitud. Jesús le dio un giro, un nuevo significado. Ya no la Pascua, ahora la Cena del Señor. Y tomó ciertos aspectos de la Pascua, de la liturgia pascual, y los condujo a esta nueva celebración que es la Cena del Señor. De toda esa liturgia tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo. Tomó la copa de varias copas que se utilizaban ahí en la Pascua y dijo, esta es mi sangre. ¿Eh? Rescató ese pan y esa copa iniciando un nuevo pacto en su sangre, en su sacrificio para su pueblo, la iglesia. Por lo tanto, nos recuerda la Santa Cena su muerte. Y hermanos, no tiene que ver con nuestras obras sino con su obra. La autoevaluación, que es la exhortación aquí, no tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con nuestra actitud hacia su obra en la cruz. Si yo creo que puedo tomar la cena del Señor por mi propia dignidad, porque en esta semana yo leí mi Biblia, esta semana fui un buen esposo, o un buen hijo, o una buena esposa, o un buen cristiano, leí mi Biblia, oré. Bueno, entonces no estoy entendiendo de qué se trata la cena del Señor. Porque no se trata de cómo yo me porté, se trata de lo que Él hizo por mí. Versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. No es la obra de nosotros por Él, no, es su obra por nosotros lo que recordamos. Palabras claves aquí, su cuerpo, su sangre, su cuerpo, su sangre. Por nosotros, por nuestros pecados. Él se entrega por nosotros. Él trata con nuestros pecados, con su propio cuerpo. Él pone su cuerpo a disposición para ser el ejecutado en lugar nuestro. Él es el sustituto. Si yo me presento aquí en la cena del Señor, en esta mañana, me presento livianamente, me presento en pecado, sin ver la gravedad del pecado. Estoy menospreciando su muerte a mi favor. Yo recibo el pan que en unos minutos los diáconos van a repartir y alguien recibe el pan y luego recibe la copa, pero sin Tener una actitud de confesión, de arrepentimiento, de indignidad, de, de aceptar esos símbolos por, en un contexto de gracia, porque por su muerte yo estoy aquí y por su muerte hoy estoy aquí, que representa el más allá, como dijo Jesús, que estaremos con él en la cena del Señor, en la gloria, con su pueblo, simplemente es un anticipo. Cuando el Señor reúna a su pueblo en su reino, estamos haciendo memoria de Él. Cuando yo me presento aquí sin confesar mis pecados, de una forma liviana, yo estoy tomando indignamente la cena del Señor. Yo estoy proclamando su muerte, pero en realidad tengo en muy poco su muerte con mi actitud hacia mi propio pecado. Estoy menospreciando a Cristo estoy menospreciando a su sacrificio. Versículo 27, de manera que el que come el pan y beba la copa del Señor indignamente, será culpable del de cuerpo y de la sangre del Señor. Lo que está diciendo Pablo es, la misma actitud que tuvieron, la, que, que tuvieron las personas que veían a Cristo crucificado y no les importaba absolutamente nada, simplemente lo observaban allí muriendo lentamente, derramando su sangre, sin sentir ni el más mínimo peso por sus pecados. Esa misma actitud, esa misma responsabilidad por la crucifixión de Cristo es la que se le adjudica a una persona que se presenta en la cena del Señor y participa siendo consciente de que está en pecado y no está dispuesto a arrepentirse, a arrepentirse. Entonces el versículo 28 tiene un contexto, esta examinación, dice por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. El contexto es este, que no seas vos, que no seas yo el que está teniendo esta actitud, no está diciendo que nos examinemos, a ver qué clase de cristianos hemos sido en la semana, si hemos leído la Biblia, si hemos orado, si hemos... No, porque eso está ese enfoque es incorrecto, ese enfoque está en mí y la cena del Señor tiene una, un enfoque en su muerte por nuestros pecados. No importa todo lo que hayamos hecho en la semana, seguimos siendo indignos. No tiene que ver nuestra indignidad con nuestro comportamiento, tiene que ver con la actitud de solemnidad de gratitud, de adoración hacia su muerte. Esa es la idea aquí: que cuando tomemos el pan y bebamos la copa, estemos con un sentido de agradecimiento porque es posible nuestra salvación por su muerte. Él murió por mí. Así que la cena del Señor nos enseña que Dios proveyó un sacrificio para nuestros pecados. Si Dios no hubiese enviado un salvador, todos nosotros arderíamos por la eternidad en el infierno. Suena duro, ¿no? Suena un concepto medieval. Suena como la iglesia tratando de manipular a las personas, generando temor. Pero es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo vino a salvarnos porque no podríamos salvarnos por nosotros mismos. El Salvador vino a rescatarnos porque nos ama. Cómo yo he de presentarme ante su cena, su mesa, que representa lo que Él hizo por nosotros con una actitud liviana hacia el pecado. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Y ese que murió en nuestro lugar no es nada más ni nada menos que el glorioso Hijo de Dios. Venir conscientemente en pecado a su mesa, tomar el pan, la copa, es menospreciar su muerte. Podríamos decir es una irreverencia, desafiante e ingrata, que el Padre no tolerará en su pueblo. Esa es la idea, es como que alguien que menosprecie la muerte del hijo, el Padre no lo va a tolerar. No va a tolerar que su pueblo menosprecie la muerte de su amado hijo. Y el Padre ama a su hijo. El Padre ama a su hijo. No, ni podemos imaginar lo que el Padre sintió, porque Dios tiene sentimientos, ver a su Hijo morir en la cruz del Calvario. Y tampoco podemos entender lo que el Hijo sintió al cargar por nuestros pecados. Pero no importa, no lo podemos entender, pero por la fe que Dios nos ha dado, nos presentamos frente a la mesa del Señor y con toda la gratitud y toda la adoración y el aprecio por su gracia que Él nos pueda conceder según nuestro, nuestro entendimiento, que Dios nos ayude a que nuestro entendimiento de la mesa del Señor vaya en aumento para que nuestra adoración pueda ser más profunda y el aprecio por lo que Cristo hizo por nosotros. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Las palabras más aterradoras. Versículo 30, por esta razón, dice Pablo, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Está dando explicación de por qué en esta iglesia había personas. Y probablemente no se aplique aquí. Pero en esta iglesia había personas que habían participado una y otra vez de la Santa Cena con esta actitud, con esta actitud de menospreciar la muerte de Cristo. Y el Padre los estaba disciplinando, inclusive había, había llevado a algunos a su presencia, les había quitado la vida. Dice John Piper, si usted viene a la Cena del Señor en un modo arrogante, endurecido, descuidado, que no disierne la seriedad de lo que ocurrió en la cruz, puede perder su vida como creyente, no por la ira, sino como un acto de disciplina paternal de Dios. ¡Wow! Eso es lo que está enseñando este pasaje. Si hay alguien aquí presente que va a participar de la cena del Señor, pero sabe conscientemente en su corazón que está viviendo una doble vida, que está viviendo en pecado, que no le importa, simplemente lo toma así muy livianamente, como quien toma un café con un amigo, como, ya que estoy, lo tomo. Dice, estás por comer y beber juicio. Lo que cambia todo lo que puede hacer un cambio, inclusive ahora, en este mismo momento, es un cambio de actitud hacia el pecado. Observen versículo 31. Pero, ese pero hace un giro y puede ser diferente. Esta cena del Señor puede ser diferente. Dice, pero, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo que detiene... La disciplina de Dios es tener un cambio de actitud hacia el pecado. ¿Qué significa juzgarnos a nosotros mismos? Significa decir, Señor, yo no puedo presentarme delante de tu mesa. Yo no puedo tener en tan poco la muerte de tu amado Hijo. Señor, perdona. Ese cambio de actitud hacia el pecado hace que Dios detenga su disciplina. confesar nuestra indignidad, confesar nuestros pecados, es presentarme con la ropa apropiada para tal, tan digna celebración. Ese cambio de actitud. Estamos reconociendo que siempre necesitaremos de Cristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestro salvador, Siempre, 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 entonces cada vez que celebramos la cena del Señor estamos reconociendo que necesitamos al Salvador. De Él viene nuestro perdón y aceptación en la familia de Dios por su muerte, por su muerte, por su muerte. Vamos creciendo en nuestro aprecio por la muerte de Cristo. Y vamos viendo la gravedad de nuestros pecados al ver que el justo murió por los injustos. Entonces cobra sentido, ¿no? La copa y el pan. No por el valor intrínseco que tiene el pan o la copa, son símbolos, sino por lo que representan. Y nos presentamos quebrantados contemplando su muerte por nuestros pecados. En segundo lugar, tomar la cena del Señor indignamente es cuando yo menosprecio su iglesia, porque la iglesia es el fruto de la muerte de Cristo. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor y come, dice correctamente, el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Para entender el significado de estas serias advertencias, debemos ir hacia atrás un poquito, al versículo 17, y ver el contexto, versículo 17 dice, pero al daros estas instrucciones, no os alabo, no os alabo. El misionero, el apóstol Pablo, dice, no puedo alabarlos por lo que está pasando en la iglesia. Dice, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Es decir, estaban haciendo las cosas mal. Versículo 18. Pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Ahí está el concepto. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Como pudimos leer en esta porción, todo era división. División. ¿eh? Observen, saciados y hambrientos, sobrios, embriagados. Algunos se pusieron de acuerdo porque aparentemente había varios pobres que no tenían sustento, no tenían comida, entonces se ponían de acuerdo para llegar antes y comer antes, entonces cuando llegaban los pobres no había comida. Pero era algo intencional, algo planificado, pecar planificadamente. Ahí está el pecado. Planear hacer las cosas mal planear y llevar adelante un plan que no está acorde con la voluntad de dios es ir por un camino súper peligroso y hasta observen se pasaron de copas <risa> había personas que estaban alegres ahí en el, borrachos sin dudas este no era un clima de adoración no pablo es determinante versículo 20 dice esto ya no es comer la cena de del Señor. Se había perdido toda solemnidad. Todo era ordinario y pecaminoso. Habían profanado la mesa del Señor, profanado. Habían hecho de un culto de adoración donde la muerte de Cristo era central, donde los pecadores estaban quebrantados, humillados, apreciando su gracia, habían hecho un espectáculo grotesco de divisiones y de egoísmo tristísimo. Y Pablo dice, eso no es la cena del Señor. Eso no es participar. Absolutamente es otra cosa. Esta actitud hacia sus hermanos no va a traer lo bueno, la bendición de Dios. Ustedes se están reuniendo para llamar el juicio de Dios a sus vidas. Es un juicio disciplinario, no es condenatorio. Versículo 32, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. Eso trae la disciplina del Señor. La cena del de Señor requiere estar en comunión con Dios, pero no es algo individualista. No es simplemente presentarme aquí y hacer una introspección individualista no, es más que eso, porque soy parte de un cuerpo. Tengo que preguntarme, ¿estoy bien con Dios? ¿Pero estoy bien con el pueblo de Dios? ¿O tengo amargura, quejas? ¿Estoy mostrando gracia como Dios muestra hacia mí? ¿O estoy colocándome en una posición tensa? <risas> con los demás, siendo que Dios no lo hace conmigo? ¿Estoy manifestando la gracia de Dios? ¿Estoy colocándome en una altura moral y estoy mirando a los demás hacia abajo? Hermanos, cuando vemos nuestra indignidad, cuando vemos nuestra pecaminosidad, solo podríamos decir, soy lo que soy, y no es mucho, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, entré en la familia de Dios, por su gracia, por su muerte. Hoy puedo decirle a Dios, Padre, salvado por gracia, me hace vivir en gracia. Y no tengo tan altas expectativas de los demás. Estoy más involucrado en mi propia santidad Entiendo mi pecado porque confieso un pecado y inmediatamente estoy luchando con otro pecado. Casi no tengo fuerzas para señalar a otros. No significa minimizar el pecado. Estoy diciendo la gracia para con los demás. El pecado en esta iglesia era que todos estaban en pecados, pero tenían la actitud arrogante de mirar a los demás. Cuando yo entiendo mi propia indignidad, voy a tratar con gracia el pecado de los demás. Voy a entender mejor las luchas de los demás si soy humilde delante de Dios para comprender mi propia, mi propia naturaleza, caída. Estos hermanos, porque son hermanos, no debería escandalizarnos. ¿eh? Si uno, un miembro de esta iglesia te hubiese invitado al culto ese día y entrabas y observabas ahí algunos pasados de copas, la falta de amor, eh, el desinterés, el, el clima, absolutamente contrario al espíritu de la Santa Cena, y te hubieses quedado, hubieses dicho, probablemente, hablo por mí, hubieses dicho, a esta iglesia no vuelvo más. O hubieses dicho, esto no es una iglesia del Señor. Esto es cualquier cosa. Y en un sentido, en la práctica, es lo que está Pablo diciendo. Esto no es la mesa del Señor. Pero no está diciendo aquí, nadie es cristiano. No está diciendo eso. Eran hermanos. Era una iglesia de Dios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pero estaban viviendo en abierta contradicción con su fe. Y esto trae el juicio disciplinario de Dios. El problema en esta iglesia es la arrogancia. La arrogancia, la mesa del Señor nos baja. Nos baja a todos. Nos Allana. Él es digno. La cena del Señor requiere comunión con Dios, pero también con los hermanos. Volviendo al verso 29 y ya concluyendo, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Aquí el cuerpo del Señor se refiere a la iglesia local. Necesitamos discernir la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo es que nace la iglesia? La iglesia nace a partir de la muerte de Cristo. La iglesia es fruto de la muerte de Cristo. Cada persona presente aquí que ha confiado en Cristo, que ha nacido de nuevo, es fruto de la muerte de Cristo. Todo nos remite a la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo produjo un cuerpo, un cuerpo, no miembros, de un cuerpo no. Un cuerpo, y todos pertenecemos a ese cuerpo, comunica la unidad amorosa de la iglesia del Señor. Por lo tanto, cuando alguien se presenta aquí sin entender la naturaleza de la iglesia, sin discernir, sin entender el precio que Jesús pagó por la iglesia, por la cual oró, dice que está por comer, no el pan y la copa, está por comer juicio. Juicio de Dios. Porque no está teniendo discernimiento de la iglesia, del cuerpo del Señor. Entonces, cuando me presento y participo de la mesa del Señor en abierta falta de amor hacia los hermanos, con esta actitud... Arrogante Estoy por comer Juicio de Dios Resumiendo ¿Qué significa tomar indignamente La cena del Señor? Lo cual trae disciplina De Dios a mi vida Bueno Pudiéndome causar Debilidad Enfermedad Y hasta la muerte Bueno, dos cosas Número uno, cuando menosprecio la muerte de Cristo, que, quien murió por mis pecados, pero yo me presento en mis pecados. Vengo y me siento y participo con dureza de corazón y falta de confesión. No estoy dispuesto a confesar mis pecados. Podríamos decir un adorador impenitente, trae justamente la disciplina de Dios lo dice la palabra de Dios número dos cuando menosprecio la iglesia al Señor actuando a, con abierta arrogancia y falta de amor es decir cuando me presento en pecado sin confesar y sin arreglar ofensas con cosas guardadas en mi corazón vas a Beber juicio de Dios en esta mañana. Ojo, no debería asustarte porque la disciplina de Dios es buena. Y si Dios tendría que matarte en esta mañana, es bueno. Porque dice aquí, para que no seas condenado con el mundo. Morir es ganancia. Hay días que uno quisiera ya dejar de luchar, soltar las amarras y... Irse con el Señor. Y creo que cuando alguien no está dispuesto a confesar su pecado, el favor más grande que Dios podría hacernos es llevarnos. Llevarnos con Él. Dejaríamos de pecar, por lo menos. Dejar de tener esa actitud hacia la muerte de Cristo. Porque Él murió para librarme del pecado. No para que yo continúe en el pecado. Ese es el evangelio de Satanás. Cristo murió para que yo pueda aceptarle a él y vivir como yo quiera. Ese es el evangelio de Satanás. El evangelio de Cristo es murió por mí para que yo sea libre de la esclavitud del pecado. Muy probablemente la muerte de Ananías y Zafira se dio en el marco de la cena del Señor. En Hechos capítulo 5. La iglesia debía aprender ahí en el inicio, en la infancia de su historia, que la cena del Señor se trata de la muerte de Cristo y Cristo murió por nuestros pecados. No podemos tener una actitud incorrecta hacia la mesa del Señor, tener una, una actitud pasiva minimizando la gravedad del pecado. No debemos hacer memoria del que murió por nuestros pecados, estando, viviendo en pecados conscientes y sin disposición a confesar. Es decir, todo puede cambiar a partir de una actitud no impenitente. El juicio de Dios viene sobre el adorador impenitente, es aquel que, vamos a decir, fortalece sus propios argumentos, y se opone a quebrarse, a rendirse y decir, yo estoy equivocado. Yo estoy en pecado, Dios. Yo tengo que cambiar. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo, Señor, reivindico tu muerte que fue por mí. Y estoy tan agradecido porque yo soy culpable. Yo soy indigno. Cristo moriste por mí. Gracias. En el momento que un impenitente se quiebra y se rinde, en ese momento se detiene la disciplina de Dios y podemos participar libremente. No tiene que ver con pensar a ver si esta semana leí la Biblia o no leí la Biblia. No, el enfoque es la muerte de Cristo y mi actitud hacia su muerte. Amén. Pastor Ernesto, vamos a prepararnos. Les invito a orar en silencio, en privado y prepararnos para la cena del Señor.